0: Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui para refletirmos sobre a, as batalhas da alma e a gente poderia passar muito tempo mesmo falando sobre as batalhas da alma, né? Que há muitas coisas que a gente luta e só com a graça do Senhor nós podemos vencer as batalhas da alma ou as batalhas na alma, né? É, e hoje nós vamos falar sobre algo que é comum, né? Acontecer, nós se tornou algo tão tão trivial, tão banal que nós às vezes nem nos damos conta de que nós estamos fazendo algo que desagrada o Senhor vou falar hoje sobre maledicência e estou lendo o livro de provérbios nas minhas devoções matinais e é impressionante como Salomão trata desse dessa questão. É, muitos textos no livro de provérbios, salmos também, né? e outros textos do Novo Testamento nós iremos encontrar reprimendas, exortações, admoestações da parte dos escritores bíblicos que a gente tem muito cuidado com essa questão da maledicência porque é aqueles daqueles pecadinhos, né, pecadilhos né, que nós vamos nos habituando e pouco a pouco eles vão se tornando realmente algo que nós nos acostumamos e a gente nem considera mais errado, né? mas é, um, é algo muito sério. Né? Eu fiquei chocado com alguns textos na né, escrituras que fala sobre o pecado da maledicência e eu já ouvi inclusive irmãos né afirmar assim, todo mundo fala né já vi gente falar isso que irmãos né da igreja pastor balela, e todo mundo fala né? não tem como a gente mudar essa realidade né mas cristão tem que levar a sério todo tipo de pecado e a maledicência é um pecado que a gente tem que buscar trabalhar tem que tem que procurar mortificar né através da meditação na palavra de Deus através da da oração através de jejum, um, uma uma autodisciplina, né? Não pensando muito no outro, mas pensando na, em nós mesmos, né? Manter os nossos olhos o tempo todo é, abertos e atentos quanto à necessidade de mortificar esse pecado. Porque todo pecado ele é danoso à nossa vida espiritual, né? E ele causa dano e quebra a comunhão a e causa realmente prejuízo né, na nossa vida espiritual. E hoje, é, quero colocar como base aqui da nossa reflexão, Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 3, perdão, nós iremos ler do versículo 1 até o 12. Às vezes a gente... A gente escuta e a gente esquece. O próprio Tiago diz que a gente é, escuta a palavra, a gente ouve a palavra de Deus. Semelhante a um homem que vê o seu semblante no espelho e logo ele esquece como é o seu rosto, como é a sua face. Então, voltar aqui numa quinta-feira para ser relembrado... Né, é, do cuidado que a gente precisa ter com relação a esse a esse pecado, é salutar é sempre importante sermos relembrados, né da, é, a palavra de Deus nos relembrar a quem pertencemos, quem somos, né, como nós devemos viver, como nós devemos pensar, como nós devemos falar, nós somos um povo diferente, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nosso padrão de moral, de conduta deve ser diferente é, se as pessoas que não conhecem a Cristo habitualmente pecam e então nem aí para o pecado, nós, pelo contrário, nós tememos o Senhor e, portanto, nós procuramos, de todas as formas, evitar pecados na nossa vida. É, ao mesmo tempo que, como nós estamos pregando em Romanos capítulo 8, que não há condenação, mas isso não, não significa que nós devemos viver a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Né? porque é, a não condenação mostrará às pessoas à nossa volta é, evidências que nós realmente não sofreremos condenação, por estarmos em Cristo e por não é, vivermos em conformidade com os padrões do mundo. Tiago capítulo 3, meus irmãos, não vos torneis muito de vós, a partir do versículo 1, queridos. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígios ventos por um pequeníssimo leme, são, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se, do, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos, a, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção, e maldição, meus irmãos não é conveniente que estas coisas sejam assim, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é, amar, o que é amargoso, acaso meus irmãos pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce, amém. Que Deus nos abençoe, irmãos aqui. O, o, o apóstolo ele, ele começa aqui um, um novo assunto, né? Nesse capítulo, nesse, nesse capítulo 3, reforçando o que ele havia dito no primeiro capítulo sobre o mal, o mal da língua. Ah, Quero que os irmãos voltem bem aí no capítulo 1, e o versículo 20, 26, Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua, a sua religião é vã. Lembrando que o apóstolo Tiago ele está escrevendo é, a uma comunidade de cristãos que me parece que tem algumas coisas que estão ajustadas, ou não, está, não, não corresponde ao caráter do discípulo de Cristo. Há aí uma, uma incompatibilidade entre aquilo que aquela comunidade professava e a forma como os irmãos estavam vivendo. E é interessante que Tiago... Aqui ele vai, ele vai ele vai nos mostrar como o João, né, o apóstolo João nas suas cartas, nas suas epístolas, o Tiago quer nos mostrar que a fé ela não é incompatível com a graça de Deus ou com as obras, mas que deve andar de mão mão dadas, fé ou graça e obras, fé e obras. Ou seja, como é que eu sei que eu sou um cristão nascido de novo, regenerado? Como é que eu sei que eu pertenço ao povo de Deus? Tiago diz, olha, como é que você, como é que você fala? O que, é que você fala? Como você se expressa? Então, ele, ele trata muitos assuntos aqui que tem como a gente fazer uma análise, um autoexame a respeito da veracidade e legitimidade da minha fé, da nossa fé porque, como nós afirmamos num sermão que nós pregamos em, em Romanos capítulo 8, é muito fácil nós nos enganarmos. E, ao fim das contas, o que, que pesa realmente pra, pra, como, como prova de que nós pertencemos a Deus é o que nós fazemos com o nosso corpo, a forma como nós vivemos. O que, que ocupa o nosso pensamento quando nós acordamos pela manhã? Quais são os últimos pensamentos enquanto nós estamos nos preparando para dormir. Então, o Tiago está, 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 está focando, focando em coisas aqui cruciais para a nossa, para a nossa convicção de fé, para a nossa convicção de que nós pertencemos, de fato, ao Senhor, de que nós pertencemos a Deus. Então, pessoas que se vangloriam de sua própria fé são as mais aptas, a censurar os outros. Interessante que aqui mesmo, no, 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 nesses versos antecedentes aqui do capítulo 2, a gente observa isso. Porque a gente, ligeiramente, a gente pode pensar o seguinte, ah, mas não tem muito nexo aqui, é, no que Tiago está falando no capítulo 3, no que ele fala no capítulo 2. Mas aqui me parece que havia exatamente isso, glória, existia... Ah, pessoas naquela comunidade que estavam se vangloriando a respeito da, da sua fé, e Tiago diz, olha, vamos, vamos com calma, vamos analisar direitinho, porque parece que você tá, não está tá entendendo. Então, Tiago mostra aqui que, normalmente, quem se vangloriam, vangloria de sua própria fé né, é uma pessoa que tende a ser é, é, Precipitada no falar, a emitir juízos sobre a conduta leia, a, a viver o tempo, o tempo inteiro julgando os outros. Aqueles que afirmam ser cristãos provavelmente tomarão a maior liberdade em reflexões rígidas e amargas sobre os erros dos seus irmãos. Então o próximo, o próximo argumento é a dificuldade de não pecar com a língua. Qualquer um que que possa evitar isso, pode fazer qualquer coisa no cristianismo. Tiago está aqui com muita, com muita sabedoria. Essa questão é, da, da, de, do controle da língua como uma evidência de que você tem domínio próprio. Né? Isso fica muito claro aqui. Considere que coisa viu é abusar da língua, que eu, eu quero bem quanto eu cito aqui um, um puritano, né, considere que coisa vil é abusar da língua em contenda, censura ou insulto. Deus fez a língua para celebrar seu próprio louvor, para transmitir as sagradas concepções da alma aos outros, ou seja, para instruir, para compartilhar o evangelho, para testemunhar as novas salvação. Foi com esse propósito que Deus criou a nossa língua. É comunicar. Né? A excelência humana não deve ser degradada dessa maneira. Melhor ser mudo do que falar maldade. Os puritanos que foram são considerados médicos da alma eles conseguiam precisar, aplicar de uma maneira tão profunda, né? eles, eles, eles conseguiam é, fazer com que a gente olhasse de fato para o nosso próprio coração, por isso que eu gosto tanto deles, eram, eram de fato homens gigantes, né? no período em que eles viveram, homens extraordinários. E logo no início do nosso texto a gente tem Tiago dizendo, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ok? Então, no, 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 no próprio Novo Testamento, chegamos a ver biografias de in instrutores que fracassaram em sua responsabilidade, em sua tarefa, e que se converteram em falsos mestres. Houve mestres que trataram de fazer do cristianismo outra classe de judaísmo, e que tentaram introduzir a circuncisão e a observação da lei, conforme Atos capítulo 15, versículo 24. Houve mestres que ensinavam a outros, enquanto eles próprios não experimentavam nada da verdade que estavam ensinando. Mestres cuja vida condizia, ou melhor, contradizia seu ensino e que não fazia outra coisa, senão trazer a desonra sobre a fé, que representavam, conforme Romanos, capítulo 2, do verso 17 ao 29. Houve alguns que buscaram insinuar, ensinar antes de saber eles mesmos, conforme 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 6 ao 7. Houve outros que gostavam de lisonjear os maus desejos da multidão, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Então, eu gostaria de apontar, inicialmente, o que, que diz o versículo 2? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Veja que o versículo 1, um, ele precisa de um fundamento. Você me pergunta, pastor, por que, que nós não podemos é, desejar, querer ser mestre? Você me pergunta. Aí Tiago responde no versículo 2, por que porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Então, queridos, logo de imediato, não há ninguém neste mundo que não peque em algo. Lembra, preste atenção, ele diz, porque todos. É um princípio universal que Tiago coloca. Ele generaliza, não escapa ninguém. Todos. Todos. É. Que não pequem algo. A palavra que, que o, é, o Tiago usa, literalmente significa cometer um deslize. Cometer um deslize. Essa é a ideia aqui da palavra, porque todos nós, porque todos tro tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, não fala, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ah, uma outra. Quero fazer um outro comentário aqui, ainda nesse versículo 2. Não existe pecado no qual seja mais fácil cair, que tenha consequências mais graves que o pecado da língua. Quer que o irmão é, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 12? Vamos ler esse texto, Mateus capítulo 12, do verso 36 até o verso 37. Mateus 12, do 36 ao 37. Jesus diz isso. O é que nós vamos ler? Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela dará, darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras será justificado e pelas suas palavras serás condenado. Então, não é algo de somenos, não é algo sem importância. Nós não podemos nutrir na nossa vida, manter esse pecadilho na nossa vida, o pecado da maledicência. A gente, tem, a gente precisa levar a sério essa questão na nossa vida, porque é o, o, o não dominar a língua, o não controle da boca é uma evidência de que nós não pertencemos a Deus. Eu entendo o que Tiago está, falando, está tratando aqui de evidências que corroboram e que legitimam a minha filiação, que eu pertenço a Deus, que eu sou de Deus, que eu sou discípulo de Cristo, que eu já morri para o mundo, que eu sou nova criatura. O que Tiago está dizendo, olha, preste atenção no que sai da tua boca, porque o que sai da tua boca pode te condenar. Então, perigo universal. E aqui, ele, o contexto é claro que ele está falando a respeito de pecar falando. Né? E, e eu acho extraordinária a parte B desse versículo 2, quando ele diz, é varão perfeito que controla a boca. É, é, é forte, né? é uma afirmação extraordinária, é perfeito varão, capaz de refriar também todo o... O corpo, do menor para o maior, né? Outra lição, pequena, mais poderosa. Olha aí, versículo 3 até o versículo 5, parte A. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, aí aqui ele está ele, ele usando uma símile, né? uma figura de linguagem, é, comparando. É, pegando coisas aqui do cotidiano, provavelmente daquelas pessoas, né, ambiente rural, ele fala, de, ele fala de cavalo aqui, aí ele fala do, do, da embarcação, né, ele está ele tirando essas ilustrações para explicar né, como que coisas pequenas podem ter um efeito danoso, destrutivo, né, quer para o bem, quer para o mal, vamos dizer assim, então ele diz, ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, Aqui lembrei de Jesus dizendo observar os livros do campo, né, lá em Mateus, Observai igual... ou Salomão dizendo observar as formigas, né? vai ter com as formigas, o preguiçoso. Ou seja, a criação, ela ilustra verdades, né? Coisas ínfimas, né? O que é o um formiga? Mas o sábio consegue olhar e tirar lições para a sua própria vida, né? Eu sou fã, fãzão do, de de Spurgeon, né? A toa que eu coloco toda manhã um devocional, porque não tem ninguém na história da Igreja que conseguia fazer essa ligação entre princípios espirituais com ilustrações simples da natureza, né? Do mar, né? Era impressionante a capacidade. Que ele que ele tinha de, é, é, de ensinar verdades desconhecidas a partir de realidades conhecidas, a partir de coisas que faziam parte do cotidiano uh, e da rotina das pessoas. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de, de rijos ventos, por um pe pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Queridos, colocamos freios na boca dos cavalos porque sabemos que, se podemos dominar sua boca, dominaremos também tudo, todo o seu corpo. Similarmente, Tiago sugere que, se, se podemos dominar a língua, também estaremos em condições de dominar todo o corpo. Mas, se a língua não está sob o controle, a vida toda está entregue ao mau caminho. E pensa num negócio difícil, negócio de controlar a nossa boca, né? Tanto para comer quanto para falar, né? A gente perde, a gente perde, né? É, o controle é, em momentos de tensão, de estresse. No trânsito, numa discussão, numa discussão calorosa com a pessoa, a gente perde o controle, a gente xinga, a gente ofende, a gente desrespeita, a gente desonra a pessoa, as pessoas à nossa volta. Falamos palavras de baixo calão. Então, as palavras... Ah, alguém colocou a, a seguinte, fez a seguinte colocação. Se as suas palavras fossem comida, se você as comesse, você sobreviveria ou você morreria envenenado? Cada um de nós deve responder. Né? Se as nossas palavras fossem comida, nós nos alimentássemos dessas palavras, nós iríamos sobreviver ou a gente morreria envenenado. É porque muitas vezes as nossas palavras são palavras amargas, são palavras assassinas, atrapalha de Porque, olha, queridos, eu vou até linkar isso aqui, isso que nós estamos falando aqui, com o mandamento de não matarás. Temos que... que que colocar esse, essa temática a respeito de ferir, de magoar, de desrespeitar, de desonrar, né? falar palavras que humilham o outro ligada ao, ao mandamento não matarás. Se não for, acho que se não tinha enganado, o quinto mandamento, não matarás. Por quê? Porque Jesus diz no Sermão da Montanha que se tu odiar o teu irmão no teu coração, você já pecou, você está matando ele dentro, dentro de você, dentro do seu interior. E o que, que é vingança? Vingança é uma espécie de assassinato, eu estou matando outro. É. o outro. O que seria o assassinato mesmo, de fato? É uma vingança em, em última instância. É a raiva sendo colocada em prática. Então, por isso que a boca fala do que está cheio do coração. Por isso que muitas vezes nós falamos, né, é para ferir mesmo. A gente quer ferir mesmo o outro profundamente, a gente quer deixar uma marca, indelével na alma do outro. A gente quer mesmo é que o outro sofra com aquela palavra. Pequena, ah, que é a nossa, nossa lição aqui, pequena, mas poderosa. Me veio mente aqui, sabe o quê? A ilustração de Abigail. Lembra de Abigail? foi encontrar o rei Davi, depois que o esposo desrespeitou os homens de Davi, lembra disso? E que Abigail foi ao encontro dele, e ó, papo bacana, levou vinho, queijo, né, é, muitos presentes para o rei Davi, e conversou com o rei Davi, deu, presente ao rei, deu os presentes ao rei Davi e apazigou o coração do rei Davi. Através da fala, do diálogo, ela foi muito sábia. Né? Ela tia, é, Salomão, em provérbio, diz que a mulher sábia edifica... Olha, a, a bigaria edificou sua casa. Ela manteve a casa, ela preservou a casa dela. Porque se não fosse ela, Davi tinha ma, ma, é, matado o esposo. É, Nabal, que a, a própria ideia da palavra Nabal no hebraico é, é tolo. É... É tolo, a ideia do hebraico, o nome dele, a raiz, é, é tolo. Então, queridos, pequena, mas poderosa. Aqui, no versículo. Versículo 5, ele, ele tira uma conclusão da símile, né? no versículo, preste atenção, ó, no versículo 3 e 4, ele ilustra, quando chega no versículo 5, ele diz assim, ou seja, uma conclusão lógica que ele está tá tirando das ilustrações que ele apresentou no versículo 3 e 4, assim também a língua, ou seja, né, equiparou né, aqui ao, ao timoneiro, guiando o... A, os navios e o cavaleiro aqui domando o cavalo, controlando pela rédea, né, com cabresto na boca do cavalo. Assim também a língua, pequeno órgão. Qual é o ponto de comparação? O pequeno. O freio é algo pequeno. O leme é algo pequeno. Os irmãos entenderam? Também a língua, pequeno órgão, ou seja, está falando aqui, esse é o ponto da comparação aqui, que ele está usando. Se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Outra símile, outra figura de linguagem que ele está usando aqui para lançar luz sobre o tema que ele está tratando, que é o poder da língua de destruir, causar dano. O dano que a língua é capaz de causar é como o prejuízo que um incêndio pode originar no bosque. Né? Quem nunca ouviu reportagem, reportagem, é, o cara falando a respeito da é, bituca, é que chama, né? de, de cigarro, o cara joga, no, em, em períodos secos do ano, né? o verãozão, aí, né? calor escaldante, o cara joga, capaz de colocar em chamas aí um não sei quantos hectares de mata, de, né, por conta apenas da bituquinha que o cara jogou. Né? Não não é nada. Né? E, às vezes, é assim. Uma palavra que a gente julga. Né? Eu contei a história dos irmãos, que a, a irmãzinha me chamou de podre. Lembra? Que aquilo ali eu passei dois meses sem pisar na casa dela, sem falar com ela. Lindomar é um podre. Eu digo, é, só pode não. Já me zanguei, me chateei, não pisei mais lá, fiquei intrigado com a irmã. E eu crente, eu crente. Crenço, sou crente, sou crente. Mas olha só, isso é muito sério, muito sério. Eu estava em São Sebastião, em Brasília, aí tinha um rapazinho que tocava o Ministério do Eu fazia parte do Ministério do porque eu sempre gostei de música e tocava, e etc. E tal. E aí, num, num, num dos ensaios, ele com muita brincadeira, eu o exortei com muita, muita veemência, com muita firmeza. Eu já tinha falado várias vezes, com a voz branda, mansa, com paciência. E ele continuou a brincadeira. Aí eu com firmeza disse: você para com essa molecagem, porque você está acabando com o nosso ensaio. Pastor Peca, viu? Pastor, fere, às vezes. A gente, às vezes, fere as pessoas. E aí, o que aconteceu? Ele ficou por ali e tal. Passaram-se três semanas, um, um dos meus diáconos me procurou. Pastor, eu quero falar com, com você. Eu digo, pô, não. Fulano de tal. Não, ele não disse assim. Ele disse assim... Tem uma pessoa na igreja que está muito, muito magoada com você. Eu digo, aí eu cacei na cabeça e não, não consegui descobrir quem, quem, quem era a pessoa. Assim, olha, meu irmão, eu não consigo lembrar se eu magoei, eu feri, eu não estou conseguindo lembrar. Aí ele disse assim: o Rafael está magoado com você. Aí, não pode falar nome, né, Gaiu? Não pode, né? Pois é, foi mal. E, e aí. E realmente, aí comecei a prestar atenção, ele estava redil comigo, não me olhava no olho, não me cumprimentava, não me dirigia a palavra, ele estava todo esquisito comigo, e não era assim. Ele me chamava muito assim, e aí é fera, menina. E nunca mais tinha falado fera para mim, eu digo, está errado mesmo, está errado. Aí, terminou com procurou procurou Rafael. Quando eu me dirijo a ele, estendo a mão, ele vira as costas para mim. Aí eu pego ele pelas costas e abraço. Quando eu abraço, eu digo, não fuja. Você vai perdoar seu pastor agora. Aí ele virou, quando ele virou, ele já virou chorando. Eu realmente o feri, eu magoei ele profundamente. E ali eu chorei também, que eu sou chorão, já disse logo, olha, só tem, só tem uma saída para nós, é você me perdoar, e eu vou lutar para não te ferir mais. E tu vai, vai lutar para tu não ficar mais bagunçando o Michel louvor. E ali nós conversamos, reatamos a amizade, ele me segue no Instagram, vem quando ele solta um fera lá, é, ficou cicatriz, mas ficou realmente restaurado o nosso relacionamento. Então, no momento, você perde uma amizade, você acaba com uma comunhão, você destrói um casamento, você tem que ter muito cuidado. Deus já me tirou de cada encrenca com esse negócio de... Eu me lembro de coisas da minha adolescência, disse assim, meu Deus, ainda bem que a pessoa não escutou, porque senão eu estava lascado. É. Tem, tem momentos assim que você fala, você peca, você fere, você magoa. E John Wesley tinha uma comparação que eu acho fenomenal. Ele dizia: a palavra que sai da sua boca é como uma flecha, depois que sai, não volta mais. Não volta mais. Então você tem que ter muito cuidado com aquilo que sai dos seus lábios e da sua boca. Às vezes, em aconselhamento, eu fico atentando, ouvindo o seguinte: tem palavras que os pais falam ou falaram aos filhos que ecoam até hoje na consciência dele. Até hoje. Isso é muito, muito, muito sério. Muito sério. E este texto que eu acabei de ler aqui, Jesus diz, você será salvo ou condenado por aquilo que sai dos seus lábios, da sua boca. Isso. E sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Então, a língua é capaz de abençoar? Eu estou no versículo 7 ao 8. Vamos aqui. Estou voltando. Aqui. 7 e 8. Pois toda espécie de férias de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Você já pensou? É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, o engenho humano, segundo Tiago, domou todos os animais. Unicamente a língua permanece indômita. Domar significa dominar, fazer útil e benéfico. Mas, como diz Tiago, é o que ninguém por si só pode fazer jamais com a sua língua. Na conclusão, a gente vai é, amarrar ainda mais isso aqui. Mas o que o Tiago está dizendo é que a gente não consegue. Né? Ou seja, ele está dizendo que realmente é uma luta, é uma batalha isso aqui. E a gente deve enfrentar essa batalha. É, com a ajuda de Deus, com a sua graça. Com a sua misericórdia. Fazer como um salmista. O senhor põe guarda. Né? E lembrando que quando fala do coração, está falando de quê? Do nosso interior, do pacote. Quando perguntaram a Jesus, como é que se deve amar, qual é o primeiro grande maior mandamento? Né? Foi o que Jesus Cristo disse. Isso, ele citou o Antigo Testamento. Mas eu aprendi com o meu professor no seminário que tem que amar a Deus com café. Lembra disso? Com café. Coração, alma, força, entendimento. Então, o dos, o dos mais difíceis... Então, a língua pode expressar os mais puros sentimentos e pode pronunciar as palavras mais sujas. Um dos mais difíceis e ao mesmo tempo mais claros dever, dever, deveres da vida, é buscar fazer com que a língua não se contradiga a si mesma, mas sim que ela sempre fale unicamente palavras que possam agradar a Deus. Então, vamos aqui. Conclusão. A, a língua pequena... Mas poderosa. Ela é necessária. Como o irmão Claudino colocou, cortar a língua já era. É, como é que vai ser a confusão? É necessária, mas perigosa. A língua útil, mas inconsistente. É Aqui Tiago, ele, ele, ele é de Deus, né? A palavra de Deus, inspirado, é muita sabedoria. Quando ele diz aí, ó. Ah, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, versículo 9. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte, olha aqui, olha, a, a, a impossibilidade que o Tiago está dizendo, nós oh, irmãos, não tem como isso ser possível. Acaso, meus irmãos, po, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele pegou aqui mais uma ilustração da natureza, dizendo que não tem, isso aqui é impossível acontecer. Né? Da mesma forma, ele está dizendo que não tem como você amaldiçoar e bendizer o Senhor ao mesmo tempo. Né? Imagine aí, uma pessoa que vem no fim, no fim de semana para cá, senta, bendiz o Senhor, é, é, exalta o Senhor, adora o Senhor, canta, né? ora, etc. E tal. No, meio, no meio de semana, a boca é porca. É suja lá em casa. É, é, minha, mãe, minha mãe tinha um negócio. Ela, minha mãe, eu não me lembro de ter ouvido minha mãe xingar na vida. E quando nós xingávamos, ela tacava a mão na boca na hora, imediatamente. E tem gente que leva isso, sabe? Acha que xinga. Passa a semana inteira. Amanhã, a semana inteira, xingando, falando coisas que não deve, falando mal, desrespeitando, desonrando, ferindo, agredindo verbalmente a outra pessoa. Tiago está dizendo, olha, é impossível, não tem como, é incompatível, é uma contradição. Exemplo humano, opostos, não surgem da mesma fonte. Exemplo da natureza, opostos não surgem da mesma fonte. Está aí. Algumas aplicações aqui. Né? Pastor, o que, é que eu faço agora? Eu tenho esse problema. Eu confesso que eu tenho um problema com, com controlar minha boca. Né? O que, é que eu faço? Vamos lá. Coloquei aqui. Lute por um coração puro. Alguém leia aí para nós... Provérbios 15, versículo 7. Ok? Então, percebe que a causa tanto de um quanto do outro, na vida tanto do justo como do tolo, do insensato, é o coração. Então, se o coração for bom, se o coração for íntegro, se o coração for puro, se o coração for, for consagrado, os lábios serão consagrados. Quero mostrar uma outra passagem, que eu não coloquei aqui, mas deixa eu ver se eu encontro bem aqui em Provérbios. Provérbios 4, versículo 23 até o versículo 27. É bastante conhecido, mas olha só. Né? Essa semana eu já visitei esse texto aqui, até comentei com a Abigail algumas, algumas questões, né? que a gente pega um versículo, a gente pinça o versículo fora do contexto e a gente não consegue é, vislumbrar toda a profundidade do versículo, né? do texto. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guardar o quê? O coração, porque dele procede o quê? As fontes da vida. É como se bem aí é, o tradutor colocasse dois pontos, o cara que traduziu do hebraico para o português, dois pontos. Aí ele vai falar, ou seja, as fontes da vida são as ações. Olha só, de te a falsidade da boca, como? Guardando o coração. Os teus, os teus olhos olhem direito. Como? Guardando o coração. Versículo 26. Pondera a vereira de teus pés. Como? Vigiando e guardando o coração. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. retira o teu pé do mal. Como? Guardando o coração. Por isso que... Salomão diz sobre tudo o que se deve guardar. Então, se quer mudar de direção, tem que mudar a inclinação do coração. Se os olhos, os olhos estão vindo dando coisa errada, é porque o coração está desviado. Está longe de Cristo. E se quer controlar a boca, tem que santificar o coração. Tem que cuidar do coração. Deve entrar os puros de coração. Porque verão o Senhor. Então, lute por um coração puro. Lá está o tesouro e o estoque da língua. Então, é de onde tudo flui. Para as mãos, para onde teus pés estão pisando, onde, o que tuas mãos estão pegando, o que os teus olhos estão vendo, o que os teus ouvidos estão ouvindo. Depende de onde se encontra o teu coração. Uma pessoa boa está sempre pronta para falar, não forçada pela companhia, mas porque a lei de Deus está em seu coração. Por causa da cláusula paralela, deve ser entendido como não é assim com a língua dos insensatos. Tudo que está na língua vem do coração. Do coração vem a calúnia e os pensamentos maus, conforme Mateus 15 e 19. Então, querido, como o próprio Salomão diz aqui também em provérbios, Deus diz através de Salomão, filho, dá-me teu coração. Você já orou e sim, pediu para Deus, ou já falou com o Senhor, Senhor, está aqui meu coração, eu entrego meu coração a ti, Senhor, que meu coração seja o teu altar, Senhor. Senhor, que o Senhor se encontre no trono do meu coração, eu não quero é, dispensar nada, para a minha velha natureza, para a minha carne, Senhor. Senhor, toma meu coração, faz do meu coração o teu altar, a tua morada e o teu templo, Deus. Porque aquilo que eu amo, aquilo que está no meu coração, ou como Jesus diz no Sermão da Montanha, aonde está o teu tesouro, estará o teu coração. E é incrível que o contrário também é verdadeiro. Por detrás de todo tesouro, se encontra um coração, tem um coração ali, eu vou falar mais um pouquinho aqui à frente, porque ele é desesperadamente corrupto, é verdade, por isso que a gente tem que lutar por um coração puro. Vigie sua boca, Aliá. olha lá, lá, Salmo 391 vamos ler, lá na Palavra de Deus, esse versículo bem, só vamos olhar lá, Salmo 39, e você já anota bem aí, para você orar em cima desse Salmo aí, 39.1, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha, na, na, na minha presença o ímpio. Hã? Aqui ele diz, vigiarei os meus... não... É, Guardarei os meus caminhos. Ei, é uma resolução aqui, ele está tomando uma decisão, é uma resolução. A língua precisa ser contida com força e vigilância, pois está pronta para trazer à tona todo pensamento perverso. Você deve não apenas vigiá-la, mas também controlá-la. É bom quebrar a força dessas restrições dentro de nós e sufocá-las assim que surgirem. Provérbios 30 e versículo 32 também está escrito. Se você fez, se fez de tolo e se exaltou, ou se planejou mal, coloque a mão na boca. Né? Ainda não pecou, né? pelo menos por aqui. Talvez pecou aqui, aqui, mas ainda não saiu. Se conta. Vigie sua boca. aqui, irmão Cláudio olha ali. Ó. Todos os nossos esforços são... Nada. Alguém leia o Salmo 141, versículo 3. Olha aí oração de Davi, o, o, o Davi calvinista. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Davi deseja que Deus o impeça de falar mal quando ele estiver em profunda aflição. Só Deus pode domar a língua. Provérbio 16, 1. Do Senhor vem a resposta De onde? De onde é que vem? Do, sim, mas é do Senhor que vem a resposta. Então, você tem que orar, pedir, clamar ao Senhor. Senhor, me ajuda a mortificar esse pecado na minha vida. Eu quero ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Já, e Jesus Cristo viveu e não pecou, né? de jeito nenhum. Né? Esteve é, sujeito à pressão, a estresse, à, à, à humilhação a desprezo a vergonha mas ele não pecou contra os homens e contra Deus quando o coração não está preparado a língua pode o que? vacilar os santos às vezes desejam que Deus abra sua boca Efésios 6 e 19 e às vezes que a feche Salmo 51 e versículo 5 perdão 15 quarto, quarta aplicação para que você não ofenda com suas palavras, use-as a serviço de Deus. Não basta abster-se de falar mal. Tem uma coisa que, às vezes, é muito perigosa nessa nossa, nossa ênfase de dizer não faça isso, não faça isso, não faça isso, que alguém disse que o cristianismo é a religião de não faça isso. É como se nós só, só fôssemos conhecidos pelas pessoas pelo que nós não fazemos. E é um equívoco, é um erro. Quando Paulo vai falar, lá nas suas cartas, quando ele aplica as suas doutrinas, ele diz, despojai-vos do velho, revertivos vos de quem? Do novo. Então, não basta você só... É, a gente ficar falando não, dizendo não. A gente tem que se revertir do novo homem, novos hábitos, novas disciplinas, novas rotinas de vida. Então, não basta abster-se... Ab ab de falar mal. É, Efésios 4, 29, está escrito, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, não, 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 não use sua boca desse modo, use dessa maneira. É, edificar, louvar, citar a palavra, evangelizar, é... A, e aqui tem uma coisa também muito perigosa. Quando, eu, quando nós estamos aqui nessa noite, como eu estou falando, que a gente, a gente não deve ter muito cuidado com o pecado da maledicência, isso não significa que eu não tenho a obrigação de estar de confrontar e de encorajar as pessoas que estão à minha volta. O problema da maledicência é que eu falo a respeito da pessoa, a respeito dos pecados do irmão, as, nas costas dos irmão, do irmão. Né? Mas quando eu vou diretamente ao irmão, você precisa, você tem que ir, você tem a responsabilidade de fazê-lo. Né? E o pecado da maledicência, na verdade, ele é um obstáculo. Né? É um obstáculo. Para eu ir diretamente ao irmão, conversar com o irmão, sentar com o irmão, aconselhar o irmão, orar com o irmão. Conversar com ele. Nem conversação torpe, Efésios 5 e 4, nem palavras vãs ou chocarrices, chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Efésios 5,4. e 4. Hã? Não, pois é, então... É, nem conversação, é Efésios 5.4. Encontrou? É o quê? É, é, então, são, são muitas as aplicações, né? O que, que, que realmente... Eu trabalhei num lugar que era terrível. 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 Muito difícil. Para a gente concluir. Eu botei ali até o... 3. Aqui, até o 4. É isso mesmo. Só fechando aqui. É, Provérbios 10 e 20 diz, prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Não apenas porque é, é, é cheia de vaidades e mentiras, mas por causa dos seus. Isso ficou meio estranho aqui. Alguém leia para mim, provérbios 10 e 20? Provérbios 10 e 20. Muito pouco. Ah, então está certo aqui. Então, então é, a, a palavra do justo é, é inestim, de valor inestimável. Né? Por quê? Porque tem como fundamento a palavra de Deus: abençoa, enriquece, instrui, aconselha, encoraja. Né? Por isso que é tão preciosa. Portanto, Provérbios 12, 18 diz: A língua dos sábios traz a cura. Isso deveria nos levar, irmãos, a repensar nossas conversas pois nossas conversas raramente são para refrescar e curar uns aos outros. E assim podemos aprender que o cristianismo não nos deixa calados na conversa, mas corteses e abençoadores. Então, o, o cristianismo é assim, ei, cala a boca, não fala nada. Não, você deve falar, mas corteses, palavras abençoadoras. Né? Eu tinha um amigo tinha não, tenho, o pastor Iraciel Fernandes, pastor em Zedoca Batista, ele, ele tinha uma prática, né, que de vez em quando eu questionava aí, um dia, ele disse assim, ele, todo, todo tipo de pessoa, ele chamava de irmãozinho. Irmãozinho para cá, irmãozinho para lá, irmãozinho para cá, irmãozinho para lá. O cara ia arrumar um negócio na casa dele, Ô irmãozinho assim e tal, quanto que é irmãozinho? Eu disse, rapaz, é crente? Ele disse, não, não é crente. Aí, uma vez, ele disse assim para mim, ele é um evangelista de mão cheia, assim, um cara que impressionante. Aí ele disse assim, Domar, eu vejo não todas as pessoas, todas as pessoas que eu encontro no meu cotidiano, eu vejo como discípulo de Cristo em potencial. Então, na minha mente, eu já fico idealizando, chamando aquele irmão, aquela, 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 aquela senhora, irmã, porque eu já fico pensando em vendo ela lá na igreja, convertida e crente. Eu digo, rapaz, mas é uma, uma coisa legal. Ver o outro como um... Porque raramente a gente pensa dessa dessa perspectiva, em ver as pessoas que estão à nossa volta como potenciais princípios de Cristo. A gente vê como como esse aí está lascado, esse aí está perdido, esse aí não tem jeito. né Mas ele sempre via as pessoas por essa perspectiva. Eu acho que é uma boa perspectiva. A gente abençoar, a gente encorajar, a gente orar para as pessoas, né? Queridos, não tem uma pessoa que rejeita a oração. Você pode chegar para a pessoa e dizer assim, uma oração, ela aceita a oração, ela aceita a oração, ela recebe a nossa oração. Muitas às vezes a pessoa está muito aflita, então vamos usar esse órgão aqui para enaltecer, para adorar, para abençoar, para encorajar, para fortalecer os nossos irmãos em Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa noite.